0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcast. Mein Name ist Daniel und heute habe ich mal wieder ein Hörerinterview für dich und zwar mit Sebastian. Und Sebastian hat mich im letzten Jahr angeschrieben und hat mir ein bisschen was von seinem Lebenslauf erzählt und von seiner Karriere und wie er spart. Und das fand ich so inspirierend, dass ich ihm zurückgeschrieben habe. Und nach kurzer Zeit stand dann aber auch fest, Sebastian muss in diesem Podcast kommen und über seinen Weg erzählen, weil ich den absolut inspirierend finde. Er ist 28, Abteilungsleiter mit 20 Mitarbeitern bei einem DAX-30-Unternehmen und besitzt jetzt mit 28 auch schon zwölf Immobilien. Das klingt jetzt alles sehr himmelhoch jauchzend und äh, so ein bisschen over the top, aber Sebastian ist völlig auf dem Boden geblieben. Und davon kannst du dich im Interview dann auch gleich selber überzeugen. Also einige Fragen, die ich gestellt habe, waren ihm auch ein bisschen unangenehm, weil er nicht so dieser typische, ich will ganz schnell Millionär werden Typ ist. Aber am Ende des Tages geht es tatsächlich auch darum, dass er das Ziel hat. Also es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, mit 40, also in 12 Jahren Millionär zu werden. Und davon erzählt er auch. Aber wie gesagt, ich will da nicht äh, zu viel äh, vorausgreifen. Lass dich einfach selber überzeugen. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, du kannst da eine ganze Menge mitnehmen, weil es eine ganz tolle, inspirierende Folge geworden ist. Und Sebastian einfach auch ein super sympathischer Typ. Und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert von Vodafone und dem neuen Angebot Red Business Internet and Phone 1000 Cable. Mit diesem Business-Tarif von Vodafone hast du nicht nur einen gigaschnellen Internetanschluss mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde im Download, sondern du profitierst als Businesskunde auch von den Telefonievorteilen dieses Tarifs. Das ist zum einen die absolute Kostenkontrolle durch die Mobile Flat. Das heißt, du nutzt eine Flatrate in alle deutschen Netze, also Fest- und Mobilfunknetz ohne Aufpreis und zum anderen nutzt du Premium-Telefonie. Damit kannst du dann auf bis zu vier Sprachkanälen gleichzeitig telefonieren. Ein weiterer Vorteil, Red Business Internet and Phone 1000 Cable, bietet das schnellste Netz mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde und ist damit bis zu viermal schneller als DSL. Außerdem bist du im eigenen Kabelnetz von Vodafone unabhängig vom alten DSL-Anschluss. Außerdem im Red Business Internet and Phone 1000 Cable Tarif ist ebenfalls eine statische IP-Adresse sowie die Premium-Hardware Fritzbox 6591 enthalten. Und für Fragen steht euch die Business Hotline mit telefonischem rund um die EU-Service zur Verfügung. Und mit deinem Business kannst du jetzt ganz einfach zu Vodafone wechseln, hast als Unternehmenskunde einen kostenlosen Anschlussservice und musst keinen Tag auf Internet verzichten. Alle Infos rund um Red Business Internet and Phone 1000 Cable findest du auf der Webseite vodafone.de slash businesscable und in den Vodafone Shops und natürlich überall, wo es Vodafone gibt. Mach auch du jetzt mit deinem Unternehmen den Sprung in die digitale Zukunft und steige um auf blitzschnelles Internet von Vodafone. Und wir steigen jetzt um zum Interview mit Sebastian. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Niedersachsen zu meinem Hörer Sebastian. Schon mit 28 hat er sich viele Vermögenswerte geschaffen und hat sich für die Zukunft sehr viel vorgenommen. Darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im
1: Finanzrocker-Podcast, Sebastian. Alles klar bei dir? Hallo Daniel. Ja, alles klar bei mir. Bei dir auch?
0: Bei mir ist auch alles klar. Die Sonne scheint und das Einzige, was ein bisschen nervig ist, ist die Corona-Quarantäne seit Wochen. Aber ähm, das ist bei dir wahrscheinlich nicht anders.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, vergleichsweise, ich komme aus der IT-Branche, aus einem großen Konzern äh, und bin sowieso schon gewohnt, aus dem Homeoffice herauszuarbeiten. Von daher äh, hat es mich da vergleichsweise glimpflich erwischt.
0: Na, ich arbeite ja die halbe Woche auch im Homeoffice. Das ist nicht so das Problem. Aber wenn du gar nicht mehr rauskommst, dann äh, wird es irgendwann nach Wochen halt schon echt nervig.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen. Das habe ich natürlich auch. Auch so langsam wie Frisur äh, die <lacht> wuchert über den Kopf. Aber äh, ansonsten, äh, wie gesagt, alles gut soweit. Sehr schön.
0: Du hast mich letztes Jahr angeschrieben und mir von deinem wirklich beeindruckenden Lebenslauf geschrieben. Und äh, du hast mir auch geschrieben, du möchtest mit dem Interview Inspiration und auch Anregung für die Hörerinnen und Hörer geben. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du mich angeschrieben hast und warum möchtest du denn deine Erfahrung weitergeben?
1: Ja, es also sind einige Punkte, die dann in Summe dazu geführt haben, dass ich mich bei dir gemeldet habe, Daniel. Mhm. Ähm, zum einen finde ich es immer sehr interessant, ähm, auch verschiedene Podcasts zu hören und selber Inspirationen mitzunehmen. Ähm, oft ist es ja so, dass man selber gar nicht weiß, was möglich ist, wenn man es nicht gehört hat, wie andere das machen. Ja. Und man nimmt immer irgendwie ein bisschen was mit. Dein Hörerinterview mit Reike letztes Jahr, mhm. mir auch sehr gut gefallen, äh, konnte auch sehr viel mitnehmen ähm, und habe gedacht, okay, Schreibst du auch dem Daniel mal. vielleicht kann ich auch der Community ein bisschen was zurückgeben. Ich hatte sogar zwischendurch mal überlegt, ein Buch zu schreiben. Okay. Ich lese auch sehr viel selber. Aktuell in den letzten zwei, drei Jahren bestimmt über, über 100 Bücher insgesamt gelesen. Und ja, irgendwie wollte ich was zurückgeben und dachte mir dann, bei dir im Format hier kann das eine, eine gute Variante sein.
0: Ja, und du stichst auch wirklich hervor. Also ich kann dir mal ganz kurz die Eckdaten vorstellen. Du bist 28 Jahre alt, bist Abteilungsleiter mit 20 Mitarbeitern bei einem DAX-30-Unternehmen, hast eine Sparquote von 50 Prozent, das ist ja auch schon enorm, und hast auch noch zwölf Immobilien. Wie kam es denn dazu, dass du dich zu so einem Leben auf der Überholspur entschieden hast?
1: Ja, Überholspur hört sich so, so großtrabend an. Also <lacht> ähm, mit ein bisschen Disziplin und Ausdauer dabei, hat sich das über die Jahre einfach so entwickelt, dass man da Schritt für Schritt einfach in eine gewisse Richtung geht und das auch mal wieder ein bisschen anpasst und so aus seiner Komfortzone rauskommt, in die, in die Wachstumszone sozusagen und da ja dann einfach mit seinen Herausforderungen auch wächst und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Mhm. Und bei mir ist einfach so eine gewisse intrinsische Motivation da, nach ja sagen wir mal, einer gewissen Selbstverwirklichung und da immer, weiter voranzuschreiten. Ich bin selbst ziemlich rastlos, sag ich mal, unterwegs. Bei mir muss immer irgendwie was, was zu tun sein. Es muss vorangehen, bin da sehr umtriebig und habe da einfach auch viel Spaß dran, mich weiterzuentwickeln. Hm. Und wie gesagt, mit so ein paar klassischen Tugenden wie ein bisschen Disziplin und Ausdauer kommt man dann da schon ganz gut voran. Hm. Du
0: hast mir auch geschrieben, dass du nicht aus wohlhabenden Verhältnissen stammst. Das heißt, du musstest dir alles selber erarbeiten. War das ein Ziel für dich, dass du? mehr erreichen möchtest oder äh, kam das dann sukzessive unter anderem durch äh, das Bücherlesen und auch durch die Stories in, in Podcasts, wie du eben erzählt hast?
1: Ja, so ein bisschen was von beidem in gewisser Art und Weise. Also ich bin nicht in einer Akademikerfamilie aufgewachsen mit, mit viel Geld und ähnlichem, hm. bin da wohl behütet auf dem Dorf äh, groß geworden. Ähm, und ich bin damals schon, äh, weiß nicht, Freitagabends, äh, als wir dann noch in der Disco gefahren sind, ähnliches, äh, im letzten Bus nach Hause um halb zwölf und dann Samstags morgens wieder los in der Nähe hier in der ähm, und habe da an der Stanze gepresst für sechs Euro die Stunde, fünf Stunden lang, mhm. um mir dann mal 30 Euro äh, dazu zu verdienen, um dann eben selber ein bisschen Taschengeld zu haben. Und es hat sich dann eben einfach sukzessive über die Zeit so entwickelt, äh, dass, dass ich da so eine, ja, wie eben schon gesagt, intrinsische Motivation entwickelt habe äh, und ja, man macht das einfach Spaß und ich empfinde das jetzt auch nicht als als Druck oder ähnliches, mich da weiterentwickeln zu müssen, sondern ähm, macht da einfach das, was mir Spaß macht, eine Leidenschaft für und dann kommt der Rest von ganz allein.
0: Mhm. Ich habe ja schon gesagt, du bist Abteilungsleiter bei einem DAX-Unternehmen. Das heißt, das Thema Karriere spielt für dich schon eine wichtige Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so, dass das nochmal an anderen Stellen wird über die Zeit gewonnen hat. Ähm, am Anfang habe ich mir nicht so viele Gedanken über das Thema passive Einkommen gemacht und wie kann man denn sein Einkommen steigern, sondern äh, bin ganz klassisch eingestiegen und habe dann eben mein Geld verdient. Auch in den ähm, ja, ersten Jahren durchaus auch so, dass ich dann viel verkonsumiert habe und so. Über die Zeit dann, wie das so ist, äh, da berichtest du ja auch immer mit, drüber mit deinen Gästen, mhm. beschäftigt man halt so ein bisschen mit dem Thema, wie kann man sein Einkommen äh, steigern, wie kann man seine Ausgaben reduzieren, einen Haushaltsplan äh, machen gucken, wo das Geld eigentlich äh, jeden Monat hingeht. Und äh, ja, so über die letzten Jahre habe ich da ganz gut äh, Haus gehalten, habe da meine, meine ähm, ja letzten Endes äh, Wege gefunden, wie ich damit umgehe, habe das sukzessive gesteigert und so für mich meinen eigenen kleinen Plan in meiner eigenen Welt entwickelt, ähm, wie ich dann damit umgehe und da sukzessive mein Einkommen einfach steigere.
0: Du hattest auch geschrieben, dass du das Thema Selbstständigkeit durchaus auch auf dem Schirm hast. Du hast, glaube ich, auch ein Kleingewerbe gegründet oder ich glaube
1: sogar mehrere. Wieso das? Ja, letzten Endes ist das ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe einen guten Freund, der Hausmeister-Services hatte da ein bisschen Probleme in dem digitalen da sein, sage ich mal, sprich ähm, Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, das alles recht, rechtzeitig zum Steuerberater ähm, zu übergeben und äh, habe ihm dann ein bisschen geholfen, entsprechende Rechnungssoftware mit auszusuchen, einzuführen und die Schnittstelle zum Steuerberater ähm, einfach zu digitalisieren mhm. ähm, und äh, hier und da auch aufgrund meines Hauptjobs eben im IT-Bereich, im Bereich Softwareentwicklung immer wieder Anfragen bekommen, hier, wie sieht es denn aus, kannst du nicht meine Webseite für mich entwickeln und ähnliches und habe mich dann eben nebenbei selbstständig gemacht, weniger jetzt aus der Motivation heraus, mir da groß noch äh, was dazu zu verdienen, weil mich mein Hauptjob, das soll auch mein Hauptjob bleiben, da mhm. schon äh, natürlich auch über die ich sag mal, 40 Stunden hinaus beschäftigt, ähm, aber einfach um den um den Leuten auch, auch zu helfen, die die Möglichkeit jetzt auch da entsprechend Webseiten und sonstige Dinge nebenbei zu entwickeln und ist natürlich auch ein kleiner Obolus noch äh, nebenbei, keine Frage, den man dann auch wieder gut investieren kann.
0: Mhm. Ja, bei vielen Gästen, mit denen ich darüber spreche, denen ist das Thema Karriere ja nicht so wichtig. Das sind dann häufig so Leute, die sich selber verwirklichen wollen, so wie digitale Nomaden oder so. Und die setzen dann verstärkt auf das Thema Selbstständigkeit. Bei dir, du hast es eben gesagt, spielt das Thema Karriere halt nach wie vor eine Rolle und das soll die nächsten Jahre ja auch noch eine Rolle spielen, oder?
1: Genau, soweit ich das jetzt erstmal ab man sehen kann, schon. Ich weiß nicht, wie sich das vielleicht ändert, wenn ich mal Kinder habe und die Prioritäten da ein bisschen ändere. Aber aktuell ist es schon so, dass mir mein Job auch sehr viel Spaß macht. Ich bin leidenschaftlicher Softwareentwickler vom Hintergrund. Hm. Mir macht es darüber hinaus Spaß, Menschen zu entwickeln, zu coachen und zu, zu sehen, wie sie wachsen. Und da bin ich in meiner Abteilungsleiterrolle im Bereich Software sehr zufrieden aktuell. Und ja dadurch, dass ich das nicht wirklich als, als Arbeit im eigentlichen Sinne empfinde, so wie manche andere morgens, äh, weiß ich nicht, um neun äh, irgendwo hingehen und um 17 Uhr froh sind, wenn sie wieder zu Hause sind, sondern für mich das so ein, so ein fließender Übergang auch ist von den, von den Arbeitszeiten her, von den Themen, äh, macht mir das sehr viel Spaß und äh, will ich das auch noch so weitermachen und da noch mehr gestalten und auch gerne noch mehr Verantwortung in Zukunft übernehmen.
0: Hm. Ja, man merkt eben auch, du liest sehr viel und du beschäftigst dich sehr viel mit auch ähm, Blicken über den Tellerrand. Bekommst du das bei deinen Kollegen auch mit oder bist du da relativ alleine im Kollegen- oder Freundeskreis?
1: Teils, teils ist das. Also ähm, auch das Thema Inspiration hatten wir ja vorhin äh, schon kurz. Ich habe da... Zwei Kollegen auch, die kenne ich schon aus dem Studium, die sind auch in derselben Firma noch aktuell, äh, mit denen ich mich sehr stark zu diesen Themen wie Weiterentwicklung, wie finanzielle Bildung und ähnliches auch austausche oder auch mit meinem Bruder beispielsweise sind da sehr offen und wir stacheln uns da zum Teil auch in positiver Art und Weise so ein bisschen an, indem wir zum Beispiel Jahresziele, kommen wir ja später auch nochmal drauf zu sprechen, mhm. ähm, haben auch und dann die gegenseitig teilen und einfach äh, ein bisschen gucken, okay, was macht der andere und ähm, kann ich vielleicht nochmal eine, eine Schippe drauflegen hier äh, bei mir in meinen Jahreszielen ja, das, das macht dann auch einfach viel Spaß. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, das merkt man auch relativ schnell, so im, im privaten Freundeskreis wissen jetzt auch nicht unbedingt ja, so viele, was ich noch alles so nebenbei mache mit dem Kleingewerbe, mit den Immobilien, was ich noch so an der Börse treibe und ähnliches. Das ist auch ganz gut so, weil hier und da hat man auch das Thema Neid dann schon, ist mir schon mal entgegengekommen äh, natürlich auch. Da gehen die Menschen ganz anders mit um, mhm. äh, zum Teil, je nachdem, wie sie auch ihre Einstellung zum Thema Geld haben, sodass man da immer ein bisschen gucken muss, was teilt man auch mit wem, wen kann man da vielleicht mitnehmen und inspirieren und ein bisschen coachen und wer macht da schon von, von Anfang an auch dann die, die Schotten dicht und hat da gar kein Interesse in den Austausch zu gehen.
0: Das heißt aber, du sprichst dann mit den Leuten auch nicht über Geld oder
1: Börse? In meinem privaten Umfeld sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Im beruflichen Umfeld dann, wie gesagt, so, so zwei Leute habe ich da. Ansonsten da natürlich auch nicht weiter, auch wenn dass bei mir schon so eine ziemlich interessante Trennung ist, die ich auch so ziemlich gut finde, dass ich halt meinen mein Freundeskreis auf der Arbeit habe. Und da geht es dann sehr stark um geschäftliche Dinge natürlich auch. Und, und ja, dadurch, dass es ein Konzernumfeld ist äh, und ich auch äh, viel unterwegs bin in anderen Standorten in, in Deutschland, viel Reise bin ich da eben so als. Berater, auch, auch viel auf der Schiene unterwegs und in Hotels und ähnliches und habe da so mein Business-Slang und auf der anderen Seite habe ich dann hier, ich wohne weiterhin noch auf dem Dorf, meinen Dorffreundeskreis, ähm, der da eben ein bisschen anders auch unterwegs ist von der Ausbildung her. Das sind dann Fliesenleger, das sind äh, Groß- und Außenhandelskaufleute und man dann ganz andere Themen hat und ähm, dann man dann auch gut von seiner ich sag mal, gestressten Woche im Business-Kontext wieder runterkommen kann und sich dann über andere Themen auch mal als äh, vielleicht Karriere oder ja, die, die geschäftlichen Umfelder, da ein Großkonzern eben mit seinen ich sag mal normalen Leuten im privaten Umfeld austauschen kann und das tut dann ganz gut auch, diesen Wechsel zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Faktor, weil wenn ich mich jetzt den ganzen Tag nur über Geld unterhalten würde oder über Aktien, dann würde ich irgendwann auch durchdrehen. Auf der anderen Seite, so wenn man jetzt so den Kollegenkreis nimmt bei mir, das interessiert die alle gar nicht, was ich so parallel mache, also 95 Prozent und ähm, die können damit entweder nichts anfangen oder aus Neidgründen wollen sie sich darüber nicht mit mir unterhalten. Das ist halt auch schon vorgekommen. Ja. Ja, das ist schon ein wichtiger Faktor. Du bist nebenbei auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wie, wie setzt du das denn zeitlich alles um?
1: Ja, da gehört natürlich eine gute Planung mit dazu. Und dadurch, dass ich ein sehr analytischer Mensch bin, sehr strukturiert arbeite, ist es schon so, dass ich meine Wochen auch gut durchtakte und plane. Und Aber auch die Zeiten ich sag mal, effizient nutze. Ja, mhm. ähm, das geht los mit, ja, wenn jetzt nicht Corona wäre und ich zur Arbeit fahren würde, dann höre ich eben Podcast nebenbei. Wenn ich laufen gehe, dann äh, höre ich entsprechend Podcast nebenbei, sodass ich da nicht die Zeit habe, äh, zu laufen und dann noch Podcasts zu hören um mich da weiterzubilden, sondern das miteinander kombiniere. Mhm. Und ähnlich ist das auch dann äh, eine Feuerwehr. Ja, äh, natürlich, ähm, weiß man da auch, wenn man da Dienstabende hat und ähnliches. Natürlich, die Einsätze kann man nicht vorhersehen, aber das kriegt man dann schon auch in der Woche irgendwie unter. Und natürlich hat man dann manchmal auch Zielkonflikte. Gehe ich jetzt zur Feuerwehr oder mache ich noch die Präsentation fertig, die ich morgen meinem Abteilungsleiter oder Bereichsleiter irgendwie präsentieren äh, muss. Und es ist alles nicht mal ganz einfach, aber mit einer gewissen Planung und einfach ähm, der Leidenschaft in den verschiedenen Themen. Und Feuerwehr ist für mich ein wichtiges Thema auch, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Äh, wir haben da auch eine gute Community hier auf dem Dorf, was das Thema Feuerwehr angeht, bei den Festen, bei den Einsätzen und ähnliches. Macht mir schon viel Spaß auch und dann kriegt man das auch äh, unter einen Hut. Okay,
0: Du sparst im Monat über 50 Prozent deines Gehalts. Das ist ja fast schon frugalistisch. Hattest du nie den Wunsch, das Geld auch mal so richtig verkonsumieren, also dir ein neues Auto zu kaufen oder sowas? Oder hast du von vornherein gesagt, du möchtest einen Puffer und du gehst einen anderen Weg als die meisten anderen?
1: Ja, so anfangs, am Anfang der Karriere war das schon so, dass ich da mich nicht viel mit dem Thema Geld beschäftigt habe. So die klassischen Dinge, die man dann macht, halt als strebsamer Sohn, sage ich mal, einen Bausparvertrag ja. ähm, anlegen äh, und dann ein bisschen was zur Seite legen für mal einen Urlaub fahren oder ähnliches. Ähm, mittlerweile ist es aber schon so, wie ich ja schon gesagt hatte, dass ich mich die letzten Jahre sehr viel damit beschäftigt habe. Und man natürlich einfach auch gucken muss, 50 Prozent hört sich erstmal viel an, aber auf welcher Basis. Und da spielt mir eben ich sag mal, mein, meine starke, starke Ausbildung im IT-Bereich einfach zugute auch und mich da immer wieder ein duales Studium gemacht. Bin dann bei dem Konzern auch geblieben mit dem mit dem Bachelor im dualen Studium, habe dann nebenbei noch ein Fernstudium Master gemacht, habe mich da weitergebildet und bin dann jetzt eben tiert, äh, zum Abteilungsleiter auch aufgestiegen. Äh, und das wird natürlich auch finanziell in Lohn. Von daher muss man mal gucken, 50 Prozent von der hohen Summe äh, sind natürlich äh, dann, äh, was am, am fürs Leben am Ende des Tages übrig bleibt, Natürlich eine andere Basis, als äh, wenn ich irgendwo, ich sag mal, beim, beim Netto oder ähnliches an der Kasse sitze und davon 50 Prozent sparen muss. Ja. Ne? Und dann die absolute Zahl, äh, da kann man schon auch mit in Urlaub fahren und da kann man auch schon ein bisschen Spaß mit im Leben haben und natürlich achte ich schon ein bisschen drauf. Äh, und diese 50 Prozent, die, die sehen natürlich dann auch schon gut auf hier auf meiner Zielliste, sage ich mal, dass ich da dann auch nicht drunter sondern das auch auf, von der großen Basis so ähm, weiterfahren möchte in Zukunft.
0: Magst du vielleicht noch eine Zahl nennen, wie hoch diese 50%-Sparquote sind, damit die Hörerinnen und Hörer sich darunter etwas vorstellen können und auch wie du es konkret ansparst?
1: Gerne. Also die 50% sind bei mir ungefähr 2.000 Euro, die ich da pro Monat äh, wegspare sozusagen. Ähm, davon mhm. gehen äh, 1.200 aktuell in ETF. Ähm, dann habe ich Bausparen, äh, wo ich ungefähr 250 Euro jeden Monat noch einzahle, um Wohnriester entsprechend. Und Teil geht auch dann äh, in die Entgeltumwandlung, die ich noch mitmache, was für mich auch zum Sparen dazu zählt. Und letzten Endes dann auf das mhm. Wohnungskonto. Äh, die rechne ich zwar plus minus null insgesamt, äh, was dann in die Kaltmiete äh, als sozusagen Cash-in und Cash-out, was dann Tilgung und Hausgeld angeht, aber spare da entsprechend auch noch in die Sonderrücklage sozusagen, um da einfach ein Polster auch aufzubauen und dann da entsprechend auch äh, da noch Eigenkapital zu haben, um da äh, die Nebenkosten zu tragen.
0: Das heißt, die eigentliche Tilgung ist dann nochmal extra?
1: Ja genau, die eigentliche Tilgung, die finanziert sich aus den Kaltmieten, die ich bekomme. Ja, und da, wie gesagt, plus minus null so ungefähr. Das sind insgesamt bei mir so 5000 Euro Kaltmiete, die ich über die zwölf Wohnungen aktuell ungefähr einnehme. Und das sind dann eben ausgabemäßig vor allem die, die Hausgelder, die natürlich abfließen, oder sowas wie Verwaltung und ähnliches auch mit drin ist. Also nicht umlagefähige Kosten plus das Thema Tilgung.
0: Wie legst du denn generell dein Geld an?
1: Also, ich bin da ziemlich, ähm, ziemlich differenziert unterwegs. Ich habe zum einen das Thema Immobilien, dann das Thema Börse an sich natürlich auch und ähm, auch hier und da, ja, Dinge wie Peer-to-Peer -Peer und Kryptos, also ein wildes Potpourri eigentlich an, äh, ich sag mal, Möglichkeiten, sein Geld zu investieren. Und mhm. ist es aber durchaus so, dass das gerade das Thema Immobilien bei mir übergewichtet ist, äh, auch bewusst übergewichtet ist äh, und ich da auch einen Fokus drauf lege, aber natürlich im Sinne der ja, Diversifikation auch da nicht alle Eier in einen Korb zu legen, auch andere Dinge äh, durchaus da in, in Betracht ziehe und da mein Geld investiere.
0: Mhm. Du hast vorhin Bausparvertrag erwähnt. Spielt Bausparen bei dir auch im, im Zusammenhang mit den Immobilien eine große Rolle?
1: Jein, also für die Kapitalanlage nicht, auf keinen Fall. Mhm. Äh, für mein Eigenheim schon, dass es noch nicht da ist, aber demnächst irgendwann mal kommt. Und ich habe sogar ein Wohnriester-Vertrag, wo jetzt der eine oder andere vielleicht auch den Kopf schütteln wird. Hm. Ähm, aber für genau diesen Anwendungsfall meines Eigenheims ist eben der Wohnriester-Vertrag äh, mit dem Bausparer da mein Mittel der Wahl gewesen. Den habe ich auch weiter bespart jetzt über die die letzten Jahre und für meine Kapitalanlagen in Immobilien, da greife ich auf ein klassisches annuitäten zurück.
0: Hm. Ja, ich habe ja schon erwähnt, du hast jetzt mit unter 30 zwölf Immobilien. Ich gehe mal davon aus, dass du hier stark gehebelt hast. Warum sind dir denn Immobilien so wichtig, dass du dich so stark verschuldest?
1: Also insgesamt finde ich Immobilien eben eine sehr interessante Kapitalanlage. Dadurch, dass man eben sich ein passives Einkommen generieren kann und gerade wenn ich mal so ein bisschen darüber nachdenke, wie denn mein Leben auch dann aussehen kann, wenn ich mal Kinder habe und dann vielleicht nicht mehr so stark den Karriereweg fokussieren möchte, dann ist es einfach so, dass man darüber natürlich dann sich, wenn man die Immobilien abgezahlt hat, ein sehr, sehr gutes passives Einkommen sichern kann. Da spielt nämlich dieser Leverage-Effekt, von dem deine Hörer ja auf jeden Fall auch schon was gehört haben, mhm. mit hinein, dass man einfach eine sehr gute Eigenkapitalrendite am Ende des Tages erzielen kann. Dadurch, dass die Lage hier bei mir in der Umgebung, ich wohne in der Nähe einer 100.000 Einwohnerstadt, weil es sich ziemlich krisenfest ist, ich auch natürlich am Ankauf sehr stark gucke, wie die Objekte beschaffen sind, ähm, meist so zwei, drei Zimmerwohnungen in mein Portfolio und mit aufnehme, ähm, bin ich da relativ krisensicher aus meiner Sicht unterwegs. Ähm, mhm. Ich habe die erste Immobilie auch fast schon abbezahlt. Ähm, ich habe die 2014 gekauft, habe da auch ja, ordentlich getilgt schon, äh, sodass ich da auch gegenüber der Bank was zeigen konnte, dass ich da verbindlich und gut unterwegs bin und das spielt natürlich jetzt auch in das Gesamtportfolio äh, positiv rein und finde da einfach Immobilien insgesamt eine sehr, sehr interessante Kapitalanlage. Man muss eben auch sagen, ähm, dass ich hier in der Region ja wohne, dass es hier noch gute Re Renditen auch gibt. Ich habe hier mein Netzwerk von von Handwerkern. Äh, mein Bruder hat sich selber gerade ein Haus gekauft als Kapitalanlage, was er zurecht macht, komplett mit ähm, Kernsanierung. Mhm. Mein Vater ist handwerklich begabt ähm, und so spielt das alles zusammen, dass das insgesamt auch ich sage mal, eine Art Geschäftsmodell äh, sogar ist, ähm, und das, das einfach für mich persönlich gut passt.
0: Und warum investierst du parallel dann noch in Aktien? Warum konzentrierst du dich nicht komplett auf das Thema Immobilien?
1: Aber da auch wieder das Thema Diversifikation ja. äh, einfach eine wichtige Rolle spielt. Ne? Also diese, diese schwarze Schwan-Thematik, ne? mit Corona wird das so vorherkommen sehen, ähm, dass jetzt da bestimmte Branchen auch so stark betroffen sind, äh, Lufthansa, TUI und ähnliches. Ich denke mal, niemand in der Art und Weise, zumindest nicht vor einem halben Jahr noch, als davon gar nichts zu hören war und wer weiß, was da mit Immobilien irgendwann mal kommen mag, wenn sich jetzt der Vaterstaat doch entscheidet, irgendwie eine große Steuer oder ähnliches dafür noch einzuführen. Thema Grundsteuer ist ja auch mal so ein Punkt, darf man es auf die Mieter umlegen oder in Zukunft nicht mehr und ähnliches. Dann ist es schon so, dass ich da nicht alle Eier in einen Korb legen möchte, sondern auch noch ein anderes oder andere Möglichkeiten, einfach mein, mein Geld angelegt zu haben, dort nutze. Das ist wie in der Börse auch. Ich investiere sowohl in ETFs als auch in Einzelaktionen. Aktien, als auch eben ein bisschen in Krypto und ein bisschen in Peer Peer-to-Peer. Natürlich sind das unterschiedliche Risikoklassen, aber der Mix macht es dann am Ende des Tages wieder.
0: Hast du denn äh, keine großen Sorgen, dass gerade der Immobilienmarkt jetzt durch Corona auch wieder in Mitleidenschaft äh, gerät? Also Grundsteuer hast du jetzt eben schon angesprochen, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich der Wertverfall, der dann auch äh, kommen kann, wenn jetzt viele Leute ihre äh, Schulden und Kredite nicht mehr bezahlen können.
1: Da mache ich mir ganz konkret in der Lage, in der hier südlich von Hannover ist, dass wir uns aktuell befinden, in der 100.000 Einwohnerstadt, jetzt nicht so große Sorgen. Ich habe auch keinen Gewerbeanteil mhm. äh, dabei, was jetzt mögliche Mietausfälle oder Ähnliches angeht, aktuell in der Corona-Zeit. Ich ähm, habe da auch ja, ein diverses äh, Mieterportfolio, sage ich mal, Rentner mit drin, auch Arbeitslose mit drin, Leute, die bei VW arbeiten, äh, zum Beispiel in, in Wolfsburg oder Hannover auch. Und mhm. äh, von daher... Kann das natürlich mal sein, dass hier und da mal eine Miete ausfällt, aber mache mir da wenig Sorgen und auch von den Preisen her mache ich mir da auch insgesamt wenig Sorgen, dass das fällt. Ich habe ja auch nicht vor, die in fünf Jahren wieder zu verkaufen zu einem niedrigen Marktpreis oder ähnliches, sondern bin ja wirklich da dass ich and holt investor sprich möchte die eigentlich bis zur Rente oder darüber hinaus ähm, ja, haben und habe mir da auch meine Kaskade von, ja, von Kredit-Zinssicherungen quasi aufgebaut, dass auch nicht alles gleichzeitig ausläuft, sondern ich da auch eine gewisse, Zinssicherheit natürlich ähm, drin habe, sodass ich insgesamt ähm, da aus meiner Perspektive da gut schlafen kann. Mhm. Und das ist ja auch mal wichtig äh, am Ende des Tages, ähm, sodass äh, das für mich passt.
0: Also das Thema VW geht pleite, dann wird die ganze Region nicht mehr so attraktiv sein. Da hast du gar keine Sorgen.
1: Nee, also ganz konkret, auch bei VW habe ich da keine Sorgen, um ehrlich zu sein, dass die pleite gehen. Und ansonsten gibt es auch hier genügend andere Arbeitgeber. Und wie gesagt, durch. Wieder eine gewisse Diversifikation. Ja, ist, glaube ich, nicht nur an der Börse, sondern in allen Lebensbereichen ein, ein spannendes Risikominimierungskonzept. Ähm, Mache ich mir da wenig Sorgen, dass mich das hart treffen könnte. Ich baue natürlich auch Rücklagen nebenbei auf. Ähm, zur Not kann man sogar noch die Tilgungsaussetzungen äh, in Anspruch nehmen. Nicht nur während Corona, sondern auch sonst kann ich die Tilgung runterschrauben, wenn ich möchte. steht in den äh, Verträgen drin. Habe ich zwar nicht vor, aber äh, ich habe da diverse Möglichkeiten noch einfach ähm, da auch Anpassungen vorzunehmen, wenn nötig.
0: Ich hatte ja vor kurzem auch ein Interview mit Alex Rau. Der hat ja noch wesentlich mehr Wohnung als du und auch in einen noch kürzeren Zeitraum gekauft. Der hat ja noch viel stärker gehebelt. Der hat gesagt, er hat eine Bank, mit der er die ganzen Kredite dann aushandelt. Bist du auch so vorgegangen? Hast du eine Bank, mit der du das geklärt hast? Oder wie, wie macht man das, dass man da die Kredite dann ohne Probleme bekommt?
1: Also bei mir ist es auch hauptsächlich eine Bank, ich habe noch einen anderen Kredit, das war anfangs nochmal mit dazwischen, aber ansonsten ist das meine Hausbank wirklich, mit der ich auch mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis habe, die mich auch so ein bisschen dann natürlich mitberät, was ist da möglich, was ist da sinnvoll. Also auch einer dieser Aspekte der Inspiration, also hätte mir jemand vor fünf Jahren gesagt, dass ich hier jetzt zwölf Immobilien haben werde und x Euro im Portfolio, dann hätte ich ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt, dadurch, dass man einmal so Personen wie Alex Raue dann auch im Interview hat oder ich verfolge seinen sein Blog Tagebuch auch schon ziemlich, ziemlich lange, also auch einer der ja, inspirierenden Personen für mich, da sieht man ja einfach mal, was da möglich ist ja. Ja. und auch wenn ich seine Strategie ähm, so selber für mich nicht umgesetzt habe, weil ich einfach, andere, ja, ich sag mal, Superman-Kräfte sozusagen, also was was zeichnet mich und meine Strategie sozusagen aus, mhm. habe und es ist zum Beispiel das Thema Nähe auch, was der Alex ja aus seiner Schweizer Heimatstandort-Thematik eben nicht hat. Ja, bin ich da ein bisschen anders unterwegs, aber finde das ansonsten eben auch sehr, sehr inspirierend, was der Alex da macht.
0: Mhm. Und äh, was für Wohnungen hast du denn im Portfolio? Sind das alles kleinere Wohnungen? Hast du da auch mehrere, äh, also mehr Parteienhaus oder wie gehst du davor? vor?
1: Ja, also ich bin da wirklich klassisch auf Eigentumswohnungen geblieben auch, ganz mhm. bewusst, äh, nicht auf Mehrfamilienhäuser. Da hat man ja nochmal andere Risiken dann auch und Dinge, um die man sich kümmern muss. Hat man natürlich wahrscheinlich auch, äh, oder nicht wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall im Thema Rendite mhm. nochmal andere Hebel oder andere Größenordnungen. Muss mich dann aber auch selber darum kümmern, das Dach zum Beispiel zu reparieren oder neu zu machen und da entsprechende Rücklagen für zu bilden, das dann auch zu tun. Mhm. Äh, wenn bei Eigentumswohnungen es ja wirklich so ist, dass es da eine Verwaltung gibt und meist schon eine Rücklage, in die man auch mit eintritt, die eben da ist und dann auch jemand anders für einen das organisiert, so eine Dachsanierung zu machen, mhm. äh, weil ich natürlich auch nicht unendlich viel Zeit habe, noch mich dann mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und das ist für mich einfach so, die Strategie, die in meinem persönlichen Lebensstil und das, was ich sonst noch so treibe und auch weiter äh, treiben möchte, am besten passt, da auf Eigentumswohnungen zu setzen, zwei bis drei Zimmer, das sind so äh, 40 bis ähm, 95 Quadratmeter, ist meine größte Wohnung hier in, in, in der Nähe, alle bei mir, in guten Mikrolagen auch, ähm, alle vermietet, äh, 100 Prozent ähm, Auslastung aktuell. Und habe da auch keine Sorge, dass ich, wenn da immer jemand auszieht, ich dann da jemanden wieder finde. Plus eben, wie gesagt, die Thematik, dass ich auch selber da mein Netzwerk habe und auch selber gerne mal ein Laminat machen kann. Mhm. Und das ähm, einfach für mich ein interessantes Modell ist, das so zu fahren.
0: Was sind denn so wichtige Aspekte, wenn du jetzt eine Wohnung kaufst? Worauf achtest du jetzt im Speziellen, mal abgesehen von der Lage?
1: Natürlich, dass äh, zum Beispiel ein Balkon gegebenenfalls dabei ist, ist immer wertsteigernd, mhm. ja, dass ein Bad mit äh, Fenster dabei ist, äh, ist wertsteigernd insgesamt, dass die Makro- und die Mikrolage auf jeden Fall äh, passt. Ja. Hm. Wie das sonstige Klientel im Haus ist, ist das Haus gepflegt, äh, wie agiert die Eigentümergemeinschaft dort äh, im Haus, ja, sind die sehr, sehr sparsam oder ähm, sehr verschwenderisch auch, ja? sind viele Eigennutzer im Haus oder ähm, ist das größtenteils vermietet. Ähm, ja, also ganz viele Aspekte, die man da einfach für sich bewerten muss, bevor man da dann entsprechend investiert. Und da muss auch jeder für sich so ein bisschen sag mal, seine persönliche Checkliste, wo drauf liegt der Wert, was ist eben wichtig da zu nehmen. Ich habe zum Beispiel für mich auch gesagt, nicht in zu kleine Wohnungen, nicht in zu große Wohnungen investieren. Zu kleine Wohnungen hat man eben ein bisschen die Herausforderung dann, dass man zum Beispiel die Verwaltung natürlich auch hat und ein neues Bad für, ein, für eine kleine Wohnung genauso viel kostet fast wie für eine große Wohnung. Mhm. Also die, die Kosten prozentual gesehen sind einfach viel höher, die man als Fixkosten hat, als wenn man in eine etwas größere Wohnungsregion dann eben ab 40 Quadratmeter aufwärts geht. also wie ich gesagt habe, das schließe ich aus. Genauso ganz große Wohnungen mit fünf, sechs Zimmern vielleicht über 100 Quadratmeter. Da kann es dann auch mal sein, dass man eben keinen Mieter findet oder ähnliches. Wobei ich bei meinen anderen Wohnungen eben ziemlich guter Dinge bin, dass man so zwei, drei Zimmer Wohnungen immer auch Mieter findet hier in der Region.
0: Und das Thema Cashpolster spielt bei dir auch eine große Rolle?
1: Genau, also ich habe da eine entsprechende Rücklage mir aufgebaut und da geht auch immer was ähm, auf diese Rücklage drauf, um dann auch mal eine Sonderumlage zum Beispiel abfedern zu können, ohne dass ich, ich sag mal, an mein normales Gehalt ähm, ran muss. Ähm, hatte ich jetzt auch schon mal, da wurde ein Dach neu gemacht bei einer Eigentumsgemeinschaft, ähm, da waren 1.500 Euro Sonderumlage fertig, die konnte ich dann aus meiner Rücklage eben rausnehmen und das ist bei mir mit, mit eingerechnet. Ähm, letzten Endes gucke ich immer, dass ich so, Plus minus null rauskomme, was die Kreditzahlungen ähm, und ja, also mal alle, alle eingehenden und ausgehenden Cashflow-Positionen angeht. Ähm, und da fahre ich eigentlich ganz gut mit. Das geht nicht so schnell äh, von dem Immobilienaufbau wie beim Alex Rau beispielsweise. Ja. Aber ähm, für mich ist das so mit meinen Plänen, die ich dann habe, auch in Zukunft so eine ganz gute Strategie. Ich habe auch nicht vor, da noch, noch ähm, 25 weitere Objekte oder ähnliches zu kaufen, sondern bin da auch an der Grenze dessen, ähm, Vielleicht noch ein, zwei, drei weitere, was ich gerne haben möchte. Und dann passt das auch für mich, um dann da ja, mein passives Einkommen dann auch in Zukunft zu haben und das so runterzutilgen, dass ich da in Zukunft von profitieren kann und meinen Lebensstil in Zukunft dann da, darauf aufbauen kann.
0: Mhm. Legst du denn aktiv oder passiv an der Börse an?
1: Beides. Also ich habe meinen monatlichen Sparplan und das ist ganz klassisch in ETF, MSCI World, in dem Fall, in den ich jetzt rein investiere, und das geht auch standardmäßig so runter vom Konto Anfang des Monats und zusätzlich von dem, was ich dann noch übrig habe. Das ist auch nicht in den 50 Prozent mit drin, sondern das hier und da vielleicht zum Beispiel durchs Kleingewerbe jetzt auch und durch andere Dinge, die ich mir dann noch zusätzlich von meinem Einkommen hier und da mal abzwacke, gehe ich dann auch in Einzelaktien. Habe jetzt auch in der Corona-Zeit da ein bisschen nachgekauft, mhm. um da einfach den Effekt auch zu nutzen, dass. Hoffentlich ja bald die Börsen auch wieder noch weiter nach oben gehen äh, und jetzt da gut einzukaufen. Ähm, genau.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass du aus den Mieten der Immobilien die Tilgung dann praktisch bezahlst. Ähm, wie hast du das denn für die Zukunft geplant mit dem monatlichen Cashflow und äh, den jährlichen Aufbau von äh, Vermögen durch Tilgung?
1: Genau, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Dadurch, dass ich die erste Wohnung beispielsweise 2014 ja gekauft hatte, relativ stark getilgt habe, ist da nur eine relativ geringe Restschuld drauf so um die 20.000 beispielsweise, im Gegenwert mittlerweile so um die 100.000. Die wird dann auch natürlich frühzeitig getilgt sein und das, was dann da in Kaltmiete reinkommt, kann ich wiederum auch dann nehmen, um die anderen Dinge natürlich schneller zu tilgen. Und wenn ich mir so das mal hochrechne und mal schaue, wie entwickelt sich das über die nächsten Jahre dann, so also vom Verschuldungsgrad her in den Immobilien, also wenn man eben guckt, was ist auf der Vermögensseite dort, was kann man da annehmen mit ich sag mal 3% Marktentwicklung pro Jahr, nach oben und mhm. die Verbindlichkeiten, die durch die Tilgung eben zurückgehen und die Tilgung ähm, heute sind so ungefähr ja, 30.000 im Jahr, ein bisschen, bisschen drüber. Dann kommt man eben ähm, ja, bei der Hochrechnung 2025 dann auf einen Verschuldungsgrad von ungefähr 60 Prozent ähm, und ähm, dann 2030, also sprich so in zehn Jahren, sind es dann unter 40 Prozent und dann steht hier ein Marktwert bei mir in der Übersicht von etwas über eine Million ähm, noch. Eine Restschuld von etwa 400.000 und wenn man das dann so gegenrechnet, dann kommt man so Pi mal Daumen, das ist natürlich auch alles immer abhängig vom Markt, wie sich das entwickelt etc. Dann auf so einen Vermögenswert der Immobilien im Prinzip auf 600 bis 700.000.
0: Ich habe gesehen, du investierst jetzt nicht in die klassische Kombi MSCI World, Emerging Markets oder All Country World Index, sondern in den Arero.
1: Warum? Ja, das war damals so zu der Übergangszeit, als ich mich äh, stärker mit beschäftigt habe, wo würde ich investieren und ähnliches und auch nur auf den mal Familienberater äh, zurückgegriffen habe hier, den, den so eine gut bürgerliche Familie dann auch hat in der Vermögensberatung, äh, der mich dann auch ein bisschen beraten hatte, mhm. mich der hat so eine Standardbank im Hintergrund, wo dann auch zum Teil ETFs noch nicht handelbar waren. Und auf der anderen Seite eben der Arero für mich dann ja, ETF-nah einfach ist und geringe Kosten hat. Er besteht ja aus Aktien, Renten und Rohstoffen, ist in einem gewissen Verhältnis zueinander eine zurückgetestete Portfolioaufteilung hat, die einfach Rendite und Risiko in einem guten Verhältnis dastehen lässt. Und ähm, mhm. ich auch nicht vorhatte, am Anfang in diverse ETFs und Ähnliches zu investieren, sondern eigentlich einen ETF oder eine Geldanlage gesucht habe, wo ich mein Geld sozusagen monatlich hinüberweise. Und da hat der Arero dann eben den Vorteil gehabt, dass er für mich sozusagen diese Vermögensaufteilung zwischen den verschiedenen ja, Risikoklassen dann automatisch vornimmt. Ich nur einen, einen Fonds sozusagen, einen ETF besparen muss und äh, dann da mhm. das automatisch mitbekomme. Ja, deswegen hatte ich mich damals für den Arero entschieden.
0: Mhm. Hast du denn an der Börse jetzt noch, noch weitere Ziele? Also willst du da jetzt noch mehr in Einzelaktien gehen oder ähm, ist die momentane Streuung, die du hast, ich glaube, du hast fünf, sechs Einzelaktien, ähm, reicht dir das oder willst du da noch
1: weiter streuen? Also ich würde es gerne so weiter beibehalten von der Strategie her, dass ich halt meine, meinen monatlichen Sparplan habe, den ich auch passiv weiterlaufen lasse, einfach in Indexfonds entsprechend mhm. und erstmal auch in den MSCI World und das weiter so aufbaue. Und werde auch weiter in Einzelaktien gehen. Ähm, ich bin mir durchaus bewusst, dass das vielleicht langfristig ähm, von den Renditeaspekten her und so nicht, nicht das Beste ist. Mhm. Mir macht es aber einfach Spaß. Okay. Ja, und das ist auch ein Faktor, der, der für mich persönlich sehr wichtig ist. Ähm, emotional ist es auch so, dass ich äh, mehrmals am Tag meine Finanz-App öffne und gucke, wie steht es gerade an der Börse und ähnliches. Auch wenn es ja nichts bewirkt. Aber
0: ja doch, es bewirkt negative Dinge. <lacht> gerade <lacht> ja. jetzt in Corona-Zeiten.
1: Das stimmt, das stimmt. Und wenn man am Abend so auf dem, auf dem Sofa liegt und dann reinguckt und sieht, oh, 1500 Euro minus im Portfolio, äh, muss das jetzt sein? Das war ein ganzer Urlaub, ja. Und am nächsten Tag dann immer wieder genau die Kehrtwende und dann freut man sich. Äh, genau. Aber es, wie gesagt, ich, ich mir macht es Spaß. Und solange es mir Spaß macht, ähm, verzichte ich da auch auf ein paar Renditepunkte. Dann auch hier mit den zwei, drei Kollegen, die ich schon, schon erwähnt hatte, auch ähm, über, über WhatsApp immer zu schreiben. Hier schon schon folgende Aktie mal gesehen und Ähnliches und dann sich doch wieder zu besinnen eigentlich, weil wir sind uns alle einig, dass das passive Investment und einfach ruhen zu lassen, dass das, dass das Sinnvolle wäre, breit diversifiziert. Aber mhm. ja, so sind wir Menschen eben.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Aber äh, der Jahresurlaub, der geht ja noch. Also wenn du dann, äh, wie ich jetzt im Corona-Crash dann ein ganzes Jahresgehalt äh, weg ist auf dem Papier, dann ist es natürlich noch noch viel härter als äh, der Jahresurlaub. Ja, absolut. Ich glaube, ich habe mit, mit ein, zwei Einzelaktien hatte ich schon den kompletten Jahresurlaub äh, weg, weil äh, da habe ich mich dann auch dazu verleiten lassen, neue Aktien zu kaufen und die sind dann rigoros abgeschrunkt in der Krise.
1: Ja, die Gefahr besteht natürlich. Ähm, ja.
0: Das hast du mit ETFs halt nicht, also das ist wirklich ein Vorteil.
1: Dafür hast du aber auch die, die Wege nach oben nicht. Ne? Ja,
0: wir haben ja jetzt über deine Immobilien gesprochen, wir haben über Aktien und ETFs gesprochen. Kannst du vielleicht die Größe der Assets mal beispielhaft in deine Asset Allocation einordnen, damit wir uns das besser vorstellen können?
1: Gerne, also letzten Endes, was Krypto und Peer-to-Peer -peer angeht, dann sind das ungefähr so ja, 2.000 bis 3.000 Euro, die ich aktuell dort investiert habe. Gesagt, auch sehr mhm. risikobehaftet aus, aus meiner Sicht eben auch, aber dennoch, um das besser zu verstehen und ein bisschen mitsprechen zu können, ist das auch bei mir im Portfolio mit dabei. Das Thema Börse, ja, rund 30.000, die da bei mir investiert sind, größtenteils eben in ein passives Investment, aber auch ein paar Einzelaktien. Immobilien, wenn man eben Vermögen und Verbindlichkeiten gegenüberstellt, aktuell sind das so ähm, rund 100.000 und der Rest setzt sich dann zusammen aus Barmitteln und einem großen Anteil noch ähm, Altersvorsorge, ähm, die betriebliche Altersvorsorge zum einen. Äh, und was da bei mir auch noch mit dazu gerechnet wird, sind die Überstunden, ähm, die ich aufgebaut habe, als ich noch nicht ähm, außertariflich beschäftigt war. Und diese Überstunden, die haben sich ähm, in meinen frühen Berufsjahren da ziemlich stark angesammelt. Und die liegt ja auch noch auf einem Konto bei meinem Arbeitgeber im Prinzip, was ich mir demnächst auch ausschütten lassen würde Und dann das auch wieder investieren, in Immobilien und auf die Börse. Genau, Asset-Allokation, dann werde ich mir noch überlegen zu dem Zeitpunkt. Aber das ist so ungefähr die Aufteilung, sodass da insgesamt heute so in meiner Vermögensübersicht sozusagen rund 200.000 drinstehen.
0: Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass du eine Jahreszieltabelle führst. Die hast du mir ja im Vorfeld geschickt. Ich fand das total beeindruckend, dass du dir wirklich am Anfang des Jahres Businessziele und private Ziele setzt. Warum machst du das und setzt du dich damit nicht
1: selbst unter Druck? Also ich fühle mich da persönlich nicht mit unter Druck gesetzt. Für mich gibt es eine gewisse Orientierung und das ist das, was ich am Anfang auch schon meinte. Mit ein bisschen Disziplin und Ausdauer und einem gewissen Plan und das einfach kontinuierlich zu verfolgen, kommt man aus meiner Sicht schon sehr sehr weit im Leben weil viele überschätzen ja, was sie in einem Jahr leisten können und unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist und da einfach ein bisschen dran zu bleiben hilft, glaube ich schon, sich dann auch von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen mhm. und ich habe die Tabelle hier bei mir neben dem Computer hängen, an dem ich ja, mehr oder weniger tagtäglich sitze und gucke da immer mal wieder drauf und mache dann für mich so gedanklich Haken, äh, was ich jetzt schon geschafft habe und was noch nicht und äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich bin da auch ziemlich äh, ja rastlos, äh, ist immer auch so ein so ein schwergewichtiger Begriff, aber schon sehr umtriebig unterwegs und ich, ich mag es nicht so gerne, einen Tag lang irgendwie die Füße hochzulegen und nur Netflix zu schauen, sondern wenn ich dann mal wieder ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich auch da drauf und lasse mich inspirieren, das habe ich mir eigentlich vorgenommen und wo stehe ich da und wo muss ich nochmal so ein bisschen nachbessern und es gibt einfach so ein, eine gewisse Orientierung. Ja.
0: Ja, und du hast ja auch unterschiedliche Sparten. Also eine Sparte ist zum Beispiel Gesundheit, dass du dich dann auch sportlich betätigst, dass du dann auch Urlaub nimmst. Also das scheint ja für dich, für die Gesundheit auch sehr wichtig zu sein. Warum packst du so einen Punkt dann auch noch dahin?
1: Weil es eben für mich nicht nur Ziele sind, die jetzt, ich sag mal, mein Vorankommen, meine Karriere und das Finanzielle betreffen, sondern für mich das insgesamt ein, also mein ich sag mal, Leben ein Gesamtpaket ist. ja mhm. Und das sind eben. Business-Themen, das sind private Themen. Und zu den privaten Themen zählt auch meine Gesundheit. Ähm, da habe ich mir Laufziele äh, gesteckt. Da habe ich mir Urlaubsziele gesteckt, wie oft ich denn wirklich mal weg will, um auch dann abzuschalten, ähm, um ein bisschen runterzukommen. Das gibt mir dann schon viel Kraft auch. Und wenn ich mir das halt in die Ziele auch mit reinschreibe, äh, da wegzufahren, dann mache ich das auch. Ähm, mhm. Und äh, hilft mir dann wieder ein bisschen Kraft auch zu tanken und nicht nur rastlos unterwegs zu sein.
0: Welchen Einfluss hat jetzt Corona auf deine Ziele im Jahr 2020?
1: Also aktiven Einfluss so nicht. Allerdings natürlich den passiven Einfluss, dass bestimmte Ziele einfach schwieriger zu erreichen sind. Wie eben gerade schon erwähnt, unter dem Thema Gesundheit steht auch, sich bewusst Auszeiten auch mal zu nehmen, ein bisschen runterzukommen dann auch. Das ist natürlich so jetzt nicht möglich, da irgendwie groß unterwegs zu sein oder große Urlaube zu machen. Und ich habe letztes Jahr meine mittlerweile Frau standesamtlich geheiratet. Wir wollten eigentlich im August äh, heiraten und ich habe hier mal unter, unter Sonstiges bei privaten Zielen äh, das Thema äh, coole Hochzeit zum Beispiel aufgenommen mhm. ähm, und das wird vermutlich im August ähm, schwierig werden, das so umzusetzen. Da äh, ja. sind wir gerade noch am Hadern, was wir damit machen. Äh, da schauen wir mal. Ansonsten sind die anderen Dinge äh, wie Humankapital, ne? also Bücher lesen, Finanzblogs lesen äh, etc. oder soziales Engagement im Bereich Feuerwehr und ähnliches, die können dann noch weiter umgesetzt werden.
0: Mhm. Und ähm, das heißt, wenn, wenn du jetzt die Ziele vergleichst von 2019 auf 2020, da hast du ja nochmal deutlich mehr Ziele dann da reingepackt als im, im letzten Jahr. Planst du dann für das Jahr 2021 noch mehr, noch höhere Ziele oder willst du das irgendwo einpendeln?
1: Ja, das wird sich sicherlich einpendeln. Also ähm, wie ich vorhin schon auch schon gesagt habe, ich habe da so zwei, drei Leute in meinem Umfeld, mit denen ich mir da auch ein bisschen mal Sparring einfach gebe, was mhm. sie so für Ziele haben und wir uns gegenseitig inspirieren ähm, äh, und haben uns da jetzt auch gerade über diesen Jahreswechsel äh, ziemlich eng auch abgestimmt und auch nochmal inspirieren lassen voneinander, was da so auf den äh, Zielen dann eben draufsteht und planen jetzt aber nicht da immer höher, schneller, weiter, irgendwie mehr, 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 mhm. sondern äh, die Anzahl der Ziele ist für mich auch nicht so entscheidend, sondern eher die Qualität dann auch der, der Ziele dahinter und wa was es mit mir sozusagen macht, ähm, um da einfach einen glückliches und erfülltes Leben zu führen und in Zukunft führen zu können. Von daher wird sich einfach schauen, werde ich schauen, wie sich das einpendeln von der Anzahl hinziehen. Aber meinst du denn, dass es sehr
0: wichtig ist, dass man in seinem Umfeld Personen hat, mit denen man sich über sowas unterhalten kann und mit denen man sich auch messen kann, die einen dann eben auch bestärken können? Oder ist es nicht so wichtig?
1: Ich finde das schon einen ziemlich wichtigen Aspekt. Also auch im Sport zum Beispiel haben ja viele das Problem, dass sie sich selber nicht so sehr motivieren können. Und sofern man sich dann mit jemand anders verabredet hat, im Fitnessstudio zu treffen, fährt man dann doch eher mal gemeinschaftlich hin, weil man den anderen nicht im Stich lassen möchte. Und auch hier ist es so, dass ähm, zum Beispiel über den Quartalswechsel jetzt äh, wir uns dann gegenseitig auch mal ein kleines Status-Update geben. Hm. Wie steht es denn mit den Zielen aktuell bei dir? Hast du das und das schon erreicht? Und das so ein bisschen natürlich auch motiviert, da dran zu bleiben, weil man es jemand anders versprochen hat. Hm. Und da hilft es natürlich, wenn man Leute hat, mit denen man sich dazu austauschen kann auf Augenhöhe und die da ähnlich ticken wie jemand selbst, um ähm, um da auch einfach eine gewisse Verbindlichkeit dann ähm, hinterzupacken. Ich
0: glaube, der Rainer Zittelmann hatte das in einem Podcast-Interview mit Kolja mal gesagt. Er hat ein Buch rausgebracht, ähm, wo es dann eben auch um solche Ziele äh, ging. Und äh, da hat er gesagt, die Leute sollen sich dann zusammentun und dann jeweils ein Kapitel durcharbeiten und äh, dann nach einiger Zeit dann messen. Das fand ich auch einen super interessanten Ansatz.
1: Ja, den Podcast habe ich auch gehört, ähm, genau, ähm, finde ich auch einen, einen super Ansatz, habe ich so in, in dem Fall da nicht umgesetzt, mhm. aber dieser Aspekt insgesamt, dass man sich im Gleichgesinnte sucht und darüber spricht und sich gegenseitig motiviert und eine gewisse Verbindlichkeit darüber reinkommt, den kann man, glaube ich, auf viele Aspekte des Lebens übertragen.
0: Mhm. Du hast dir auch noch Ziele gesetzt, die jetzt erst in zehn Jahren kommen, also mit, mit 40 oder über zehn Jahren bei dir. Ähm, welche sind das genau?
1: es ja, hört sich vielleicht ein bisschen spießig an, aber so, vielleicht so die klassischen Ziele erstmal. Äh, Frau hatte ich gerade schon erwähnt. Äh, das soll natürlich auch so, so halten. Zwei Kinder Eigenheim steht da bei mir auf der Zielliste. Äh, deswegen ein bisschen spießig. Ich habe da 2000 Euro passives Einkommen mir aufgeschrieben, äh, was sicherlich vor allem auch durch die Immobilien dann gewährleistet ist. Aber vielleicht finde ich da auch noch andere Mittel und Wege. Also meinem Kleingewerbe zum Beispiel äh, mache ich mit ähm, jemandem zusammen auch also gerade überlege ich, eine, eine, eine Mobile-App zu machen, die so ein bisschen das Thema äh, digitale ja, Stammkunden-App adressiert, also mhm. dass man nicht mehr diese ganzen Karten mit sich rumschleppen muss, sondern einfach digital im Prinzip in seinem Handy eine App hat, äh, womit man dann ähm, Punkte sammeln kann, äh, wenn man zum Friseur geht oder Ähnliches. Und ähm, vielleicht kann man da auch... Ein, passiven Cashflow sich mit generieren, mhm. äh, um da einfach die Möglichkeit zu haben, dann auch vielleicht mit 35 oder 40 eben in Teilzeit gehen zu können, wenn man möchte, oder, oder ganz auf äh, zu arbeiten, weil man eben dieses passive Einkommen hat und neben dem sagen wir mal, monatlichen Cashflow in das passiven Einkommen steht da auch noch ähm, eine Million Euro Bruttovermögen mit auf der Liste, das hört sich jetzt auch erstmal ziemlich viel an, ja. aber wenn man das sich mit den Immobilien mal anschaut äh, oder mit, mit Aktien auch und einfach mal so hochrechnet und mit der Sparquote, die ich aktuell habe, dann ist das jetzt nicht ganz unrealistisch, das ist ambitioniert, mhm. ja. aber ich denke in den nächsten Jahren, ähm, also zwölf Jahre habe ich auch noch Zeit, um das zu erreichen, um das dann hochzurechnen, das, ähm, das kann ich erreichen ja. und das ist mein Ziel und da arbeite ich drauf hin.
0: Mhm. Ja, das klingt so bodenständig bei dir. Also wenn man jetzt so andere Podcasts hört, wo es dann nur darum geht, jetzt möglichst schnell viel Geld zu verdienen mit völlig utopischen Mitteln und Wegen, da fällt mir das immer schwer, das zu glauben. Bei dir habe ich aber wirklich tatsächlich das Gefühl, dass du das erreichen wirst durch die ganzen Maßnahmen, die du
1: machst. Ja, Das freut mich zu hören, Daniel, dass ich das so vermitteln kann. Ich hoffe es natürlich auch und äh, viele sagen ja auch immer dass also über Nacht reich werden und ähnliches und die 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 Aktienoption zu finden wo man dann reingeht äh, die das so hochhebelt dass man dann irgendwie Millionär ist Ach, weiß ich nicht, glaube ich nicht wirklich dran. Ja, also kann man auch mal Glück im Leben haben, aber mhm. da bin ich, bin ich äh, einfach der der Realist dann auch, der einfach sagt, okay, buy and hold ja, bei den Immobilien und kontinuierlich gute Arbeit und Schritt für Schritt das äh, Treppchen sozusagen nach oben gehen in all den Bereichen. Und wenn man da eben mit Disziplin dran bleibt, dann kann man aus meiner Sicht seine Ziele, die man da hat, dann besser und einfacher erreichen, in, äh, als da auf irgendwelche äh, glücklichen Zufälle im Leben zu hoffen.
0: Aber würdest du denn mit Kollegen und Freunden über gerade dieses Ziel Millionär zu werden auch sprechen?
1: Kommt ein bisschen drauf an, also ähm, wie die Freunde da auch ticken. Hm. Ähm, wie eben schon gesagt, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzierter auch, auch vorgehen. Manche tun das dann vielleicht gleich auch ab und können das überhaupt nicht nachvollziehen und tun mich da vielleicht auch als Spinner ab. Ähm, mit anderen, da ist das Ziel geteilt, ja, die verstehen das, die die haben gegebenenfalls auch ähnliche Ziele bei sich, vielleicht nicht ganz so ambitioniert wie ich, aber können das nachvollziehen und unterstützen mich dann auch dabei, das so mit umzusetzen und in die Richtung zu gehen. Hm. Und von daher, ja, wie gesagt, kann man da nicht alle über einen Kamm scheren, sondern muss man da ein bisschen gucken, wie die einzelnen Leute auch wie ihre Einstellung zu Geld ist, zu dem Thema Karriere, zu dem Thema Finanzen und ähnliches, um sie da eben nicht mit, mit vielleicht meinen Einstellungen auch zu, zu überrumpeln und zu konfrontieren, weil da kann ja jeder seinen sein Leben leben, wie er möchte und äh, vorangehen, wie er es für richtig hält.
0: Ja gut, aber du hast ja auf der anderen Seite als Führungskraft in einem Unternehmen auch eine ganz andere Rolle und äh, mit dem Background, den du hast, kannst du diese Ziele natürlich auch ganz anders vermitteln, auch jetzt in der täglichen Arbeit.
1: Ja, wobei das natürlich schon zwei so unterschiedliche Welten sind. Also in der täglichen Arbeit spreche ich natürlich nicht über meine Immobilien und meine ja, ist richtig. Und Sonstiges, Ja, das ja. Aber natürlich so die Grund. Und Werte und Einstellungen, für die werde ich auch auf meine Arbeit oder in meiner Arbeit geschätzt, was ich so gespiegelt bekomme, das Thema Disziplin und Ausdauer, langfristige Beziehungen aufbauen und nicht so der Heißsporn zu sein, der jetzt irgendwie Dinge verkauft, heute nur um morgen dann vielleicht auch mal beim Vorstand irgendwie aufzufallen, sondern eher eben zu gucken, wie man langfristig gute Ziele nachhaltig erzielen kann und das auch auf der Beziehungsebene vor allem zu tun und da sich sein Netzwerk eben aufzubauen an Leute und Leute zu entwickeln und zu begleiten, die dann auch über, über Jahre hinweg ähm, ja, eine Dankbarkeit haben, dass sie dass, dass, dass man da gemeinschaftlich eben in eine gewisse Richtung rennt und das macht mir eben auch sehr viel sehr viel Spaß und freut mich zu sehen und ähm, das Feedback Sport mich dann natürlich auch wieder an diesen Weg der, der Disziplin und der Ausdauer gemeinsam mit der Weiterentwicklung, der Zielstrebigkeit eben weiterzugehen. Hm.
0: Aber ich bin, wie gesagt, der festen Überzeugung, mit der Einstellung wirst du es dann auch weiter schaffen als viele andere, die eben nicht diese
1: Aspekte in ihrem Leben haben. Ja, das würde mich natürlich freuen.
0: <lacht> ja, Sebastian, dann erstmal vielen Dank. Ich wünsche dir dafür alles Gute. Dann lass uns zum Abschluss nochmal ein sehr interessantes wortschaffel spielen. Da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Das sind dann noch so ein paar ähm, Geschichten, die du im Vorfeld auch äh, mir geschrieben hast. Und beginnen möchte ich mit Niedersachsen. Ganz einfach.
1: Ja, Niedersachsen ist meine Heimat. Ja, ich komme vom Dorf hier und bin da auch, auch glücklich, dass das so meine Heimat ist insgesamt. Ich habe es einmal geschafft über einen Teich. Ich habe ein Auslandssemester gemacht in den USA für ein halbes Jahr zu leben. Das war auch schön, aber bin hier glücklich in Niedersachsen auf dem auf Land und ja kann das nur jedem raten. Das auch mal auszuprobieren, so eine gewisse Distanz auch vielleicht zur Stadt äh, zu haben mhm. ähm, und ähm, ja bin da, bin da glücklich, wo ich, wo ich lebe und wo ich wohne.
0: Ja, das ist aber auch ein wichtiger Faktor, dass man sich da wohlfühlt und äh, ich habe ja auch ein paar Jahre auf dem Dorf äh, gelebt und das war natürlich was komplett anderes als jetzt in, in Berlin, wo ich aufgewachsen bin oder auch Lübeck, aber das hat auch seine Vorteile, hat nicht nur Nachteile.
1: Ja, Genau, und auch da ist es wieder so, jeder muss da für sich selber sein, genau. seinen eigenen Lebensweg erfinden und gibt da den Stadtmenschen und den Dorfmenschen. Ich bin der Dorfmensch, ich mag es hier, insbesondere in Niedersachsen, in, im Norden sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, kann es da nur jedem raten, auch mal auszuprobieren.
0: Der nächste Begriff, das ist Werte.
1: Werte sind mir persönlich... Sehr wichtig, steht ja auch mit auf meinen Zielen ähm, sogar drauf. Ein paar mhm. davon hatte ich gerade schon erwähnt. Ne? Thema Disziplin, Ausdauer, ähm, Weiterentwicklung, Selbstvertrauen, und Zielstrebigkeit. Das sind so die Grundwerte, die direkt unter meinen Zielen auch stehen. Und da rücke ich auch nicht von ab. Und das ist so ein bisschen mein, mein Kompass auch, nachdem ich sowohl beruflich agiere, als auch ähm, ja, in meinen privaten Themen agiere, wenn ich mich ausrichte und ähm, finde das eine gute Möglichkeit eben ähm, für sich selber so seinen eigenen Kompass zu finden und sich da immer wieder auch mal drauf zu berufen, was man sich da selber für Werte gegeben hat. Mhm. Den neu kalibrieren. Genau. Mhm. Okay. Der nächste Begriff ist Motorrad. Motorrad, ja. Ah, spannendes Thema. Ich bin jahrelang Motorrad gefahren. Mhm. Ähm, Aufgrund anderer Prioritäten ähm, steht auf meiner Zielliste, da hast du es dir wahrscheinlich rausgeklaut, ja. also Motorrad verkaufen. Äh, ist auch mittlerweile passiert, ist jetzt weg. Okay. Äh, man schiebt es ja dann immer auf die fehlende Zeit, die man hat, ja? ähm, was aus meiner Sicht einfach nur eine Ausrede ist, weil es ist nicht die fehlende Zeit, sondern die fehlende Priorität. Ne? Hm. Und ich habe eben andere Prioritäten für mich gefunden jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Ich habe es letztes Jahr geschafft, äh, mit dem Motorrad einmal zum TÜV zu fahren mir eine neue Plakette zu holen und wieder zurück in das Ganze in die Garage zu stellen. Und ähm, das war für mich der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt schreibst du hier drauf auf die Ziele. Letztes Jahr hatte ich noch überlegt, was machst du jetzt äh, mit dem Umstand? Motorrad verkaufen und jetzt ist es auch verkauft und ähm, habe das Geld genommen, um in der Corona-Zeit noch Aktien nachzukaufen.
0: Okay, der nächste Begriff ist soziales Engagement
1: ist für mich persönlich sehr wichtig. Also Feuerwehr hatte ich schon erwähnt zum Beispiel und mhm. ähm, ich suche auch noch ja, ein anderes so, ein soziales Engagement, steht auf meiner Zielliste hier mit drauf, was ich da gerne zeigen wollen würde. Mir macht es Spaß, Menschen zu helfen, mir macht Spaß, Menschen zu entwickeln, mir macht Spaß, Menschen zu inspirieren, ihnen was mitzugeben äh, und deswegen finde ich das einen, einen sehr, sehr interessanten Aspekt und das ist auch einer der Dinge, wo ich sage, wenn ich später mal mehr Zeit auch habe, im Sinne von, ich habe ein passives Einkommen, arbeite vielleicht nur noch Teilzeit oder muss gar nicht mehr aktiv arbeiten, dann wäre das auf jeden Fall eine Dimension, wo ich mich dann auch mit meiner freien Zeit noch gerne ein bisschen stärker engagieren würde.
0: So das Thema Rente mit 40 ist gar nicht so dein Thema, oder doch?
1: Nee, nicht unbedingt, nicht aktuell. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das vielleicht ändert, wenn ich demnächst mal Kinder habe. In den nächsten ein, zwei, drei Jahren könnte da durchaus was passieren in dem Kontext, ob das nochmal ein Prioritäten-Shift dann auch mit sich bringt. Ähm, ansonsten habe ich jetzt nicht das Ziel, weil ich auch nicht den Drang gerade verspüre, irgendwie meinen Job an Nagel zu hängen oder ähnliches, sondern ich mache das mit einer gewissen Leidenschaft. Mir macht das mhm. Spaß, habe äh, ich hab schon mehrmals erwähnt. Ähm, und äh, deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum ich damit 40 unbedingt aufhören sollte zu arbeiten oder das, das Ziel zu haben. Dennoch wiederum die Möglichkeit natürlich jetzt auch mit so einem passiven Einkommen da einfach äh, drüber nachdenken zu können, dann auch mhm. zu sagen, ich arbeite jetzt nur noch Teilzeit oder ich arbeite vielleicht auch gar nicht mehr, weil der passive Cashflow schon ausreicht. Ist natürlich eine andere Position als jemand, der dann zu dem Zeitpunkt irgendwie feststellt, dass er dass er gerne nochmal andere Prioritäten in seinem Leben setzen würde und diese Möglichkeit eben nicht hat. Hm. Und von daher arbeite ich darauf hin, dass das möglich ist, wenn ich es machen möchte, aber nicht eines der zwingenden Ziele, die ich damit erreichen will.
0: Okay, jetzt kommen wir zum Punkt, äh, da war ich auch äh, ziemlich baff, als ich äh, den gesehen habe, nämlich Bücherliste.
1: <lacht> Bücherliste, ja. Ich habe da eine Excel-Datei, wo ich mir äh, sehr strukturiert eintrage. Ja. <lacht> ich habe dafür alles einen Plan alles eine Liste, ja. was ich so an Büchern schon gelesen habe und auch dahinter so ein gewisses Rating für mich, äh, wie gut ich die denn finde äh, und auch so zwei, drei Kommentare immer noch dazu, was hat mich da äh, inspiriert, warum finde ich die gut, warum finde ich die nicht so gut, um es einfach nachzuhalten weil ich auch festgestellt habe, dass jetzt einige der Leute, mit denen ich mich dann jetzt auch äh, in meinem Bekanntenkreis oder so, ne, die zwei, drei Leute unterhalten habe und hier und da sind es dann auch, was das Thema Bücher und Lesen angeht, auch andere, ähm, dass ich dann denen gerne auch Empfehlungen geben möchte und dann gucke ich einfach mal eine meine Liste rein und gucke da, okay, welche waren denn die Bücher, die ich jetzt gut fand, ja. warum fand ich die gut und was passt da vielleicht auch zu, zu deren aktueller äh, Einschätzung, zu deren Vorwissen, ja, also zum Beispiel auch dein Buch, in dem Fall sogar der, der Podcast, ja, äh, Soundtrack, Vermögenswerte mhm. ähm, habe ich da auch ähm, einen meiner ähm, engsten Freunde jetzt mitempfohlen, der mich neulich auch mal angesprochen hat, hey, ich habe jetzt hier ein bisschen, bisschen Zeit, ne? Kurzarbeit, sitzt gerade zu Hause, okay. ähm, mal die Finanzen zu ordnen ähm, und der hat sonst börsenmäßig ähm, wenig Erfahrung bisher und auch sonst, ja, seine Finanzen sehr, sehr stark auf den Konsum ausgerichtet, ja, und da war einfach deine, deine nette Geschichte, sage ich mal, das Passende, aus meiner Sicht, ihm das so mitzugeben und er fand das auch sehr, sehr gut, ist noch nicht ganz durch jetzt, aber hat mich auch neulich darauf angesprochen, wo er gerade da inhaltlich in dem, in dem Hörbuch ist. Und so habe ich da einfach meine Übersicht auch äh, zu den anderen Büchern und Themen und ergänze die natürlich dann auch immer mit weiteren äh, Dingen, wenn ich mal nochmal einen Tipp von wem anders äh, bekomme, was man da nochmal lesen kann und äh, lege mir die sukzessive dann zu und stelle mir die ins Bücherregal und trage dir meine Bücherliste ein.
0: Ja, aber erstmal vielen Dank, das freut mit und mich natürlich zu hören, dass das Buch so gut ankommt. Du hast ja dann einen Riesenstapel
1: Bücher zu Hause, oder? Ja, genau, die stehen hier hinter mir. Ich drehe mich gerade mal um. <lacht> Zu gucken, ob sie auch noch da sind in, an meiner Bücherwand hier. Das sind nicht nur alles geprintete Bücher, sondern zum Teil eben auch die Hörbücher, Podcasts, die auch mit drin stehen. Dadurch, dass ich ja auch festgestellt habe, dass gerade, ich habe es vorhin schon erwähnt, auf dem Weg zur Arbeit im Fitnessstudio zum Beispiel, oder auch dadurch, dass ich viel auf Reisen bin oder in meiner Deutschen Bahn oder ähnliches sitzt da, hat man nicht immer unbedingt ein Buch zur Hand, aber kann auf der Audiosport das sehr gut hören. Und dann hat man eben ein Hörbuch über Audible oder ähnliches und kann dann da das nächste Kapitel hören und weiterklicken. Die sind da auch mit in der Bücherliste natürlich drin. Aber ja, hier stehen auch einige Bücher bei mir hinten im Real. Wie viele Bücher hattest du letztes Jahr auf deiner Liste? Oh, da müsste ich nochmal noch mal reinschauen. War es auch 25 oder? Nee, da waren es äh, mehr sogar. Also okay. die 25 jetzt dieses Jahr, die habe ich auch schon wieder fast geknackt. Muss <lacht> ich, ich sagen, die hier drin stehen in meinen Zielen. Dadurch, dass Corona ist da auch ein bisschen zuträglich war, damit, dass ich jetzt mehr im Homeoffice auch bin und äh, hier und da auch ein bisschen mehr mehr Zeit habe. Ähm, das sind ja dann die die Mindestziele, die ja auch äh, drinstehen. Letztes Jahr hat es dann auch sehr gut gepasst, dass ich da noch weitere ähm, ja, Bücher lesen konnte. Und ähm, auch dieses Jahr werde ich da die 25 ähm, übertreffen im, im positiven Sinne. Hm.
0: Dann lass uns gleich mal mit einem Titel weitermachen als Begriff, nämlich äh, Big Five for Life.
1: Ah <lacht> ja. Auch ein sehr spannendes Buch, Big Five for Life, geht letzten Endes darum, seine, seine fünf großen Dinge im Leben für sich klar zu haben, die man erreichen möchte. Ist ein Buch, was wir ähm, aus, einem, aus einem Führungskräfteseminar bei meinem Arbeitgeber geschenkt bekommen haben als Abschluss. Das war so ein äh, viergliedriges Seminar mhm. äh, und haben da dann am Ende des Tages das Buch geschenkt bekommen. Auch, da gibt es ja ähm, eine erste Version und sogar noch ein Aufbaubuch. Und ich fand das sehr inspirierend, das Buch an sich, und kann ich nur jedem empfehlen, als Buchtipp da auch nochmal reinzuschauen. Das ist auch sehr anschaulich erzählt, das ist auch eine Geschichte, auf der es basiert und geht letztendlich auch so ein bisschen darum, was wir in seinem Leben eigentlich erreichen, was soll von einem dann da bleiben und so ein bisschen auch Inspiration eben zu geben, seine fünf großen Dinge im Leben für sich zu finden.
0: Hast du die denn schon gefunden?
1: Ich habe angefangen jetzt, ich habe es erst vor ähm, drei Monaten gelesen, als ich in, ähm, in Thailand war, ähm, mir eine Liste zu machen an Dingen. Ähm, und Aber genau wie das Thema Bucketlist erstellen, was noch auf meiner Zielliste steht, bin ich mir noch nicht ganz sicher, was die fünf Dinge jetzt genau sind. Ähm, es stehen jetzt noch mehr auf der Liste. Ähm, das ist aber auch was, was ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich das für mich auch klar kriege und nochmal ein bisschen schärfe und herauskristallisiere, neben den Dingen wie die Zielliste und ähnliches, die ich natürlich schon habe. Okay, dann
0: kommen wir zum nächsten Begriff, äh, Rockmusik ist es.
1: Rockmusik, ja, Daniel, da muss ich dich enttäuschen, da kann ich gar nichts mit anfangen. <lacht> ich habe es fast befürchtet. <lacht> also es gibt, gibt so manche Dinge, also das eine ist Musik zum Beispiel, das mhm. andere, da gucken mich äh, dann viele auch immer unglaublich an, das ist das Thema Fußball, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, äh, hat mich einfach nicht gepackt, also ja, ich fahre auch gerne mal mit ins Stadion, aber dann vor allem. Äh, um Freunde zu treffen, äh, mal gemeinsam ein Bier zu trinken, ob dann die Mannschaft links oder rechts gewinnt. Ähm, ja, Da bin ich dann eher leidenschaftslos, was das angeht. Und mhm. ja, Genauso ist es mit der Musik. Ich bin da Mainstream-Hörer, äh, je nachdem, wie ich stimmungstechnisch unterwegs bin, mal sonntags morgens ein bisschen äh, Chill-Out-Musik, um in den Tag zu starten. Beim Sport natürlich ein bisschen was äh, Poppigeres dann, äh, je nachdem, was mir Spotify da so vorschlägt. Und dann, dann bin ich da äh, sonst anspruchslos, was Musik angeht. Okay. Der
0: vorletzte Begriff
1: ist Reisen. Reisen. Mhm. Ja, mache ich sehr gerne. Und das äh, ist natürlich auch jetzt sehr schade in der Corona-Zeit, dass das aktuell nicht möglich ist. Mhm. Äh, wir haben Thailand dieses Jahr gemacht. Wir haben sogar schon für nächstes Jahr Vietnam gebucht. Anfang des Jahres, äh, bevor das alles mit Corona noch losging, bin ich auch mal gespannt, äh, wie äh, das sich dann in Zukunft äh, noch entwickelt, ob das möglich sein wird oder unter welchen Auflagen das möglich sein wird. Mhm. Und habe da auch noch vor, ein bisschen weiter die, die Welt zu erkunden. Äh, mit meiner Frau gemeinsam ist eines unserer Gemeinsame Hobbys haben wir in Deutschland schon einiges erkundet oder auch in Europa. Und äh, ja, bin mal gespannt, welche neue Normalität, heißt das ja jetzt immer so schön in der Politik, der dann nach Corona da sein wird, auch was das Thema Reisen angeht.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich musste jetzt ja auch schon einige Reisen absagen für dieses Jahr. Ich wäre eigentlich heute nach Stuttgart äh, zur Invest gefahren, aber hat leider auch nicht sein sollen.
1: Ja, ja das stimmt, das ist sehr schade. Der letzte Begriff, das
0: ist, du kannst es dir wahrscheinlich denken, Glück. Glück, ja,
1: genau. Glück im Sinne von ähm, be happy, also glücklich sein, zufrieden sein, ähm, Ja, hat für mich eigentlich vier Komponenten und die versuche ich zumindest an meinem Wochenende auch immer alle vier irgendwie zu berücksichtigen mhm. äh, mit, die ja für mich einfach eine gewisse Relevanz haben. Also das eine, also für mich sieht so ein perfekter Tag eigentlich so aus, dass ich zum einen immer in gewisser Art und Weise produktiv bin und ein bisschen Geld verdienen über mein Kleingewerbe oder für meinen Hauptjob was mache oder ähnliches. Das ist so ein Aspekt, der mich dann glücklich macht oder mit, mich mit Immobilien zu beschäftigen oder Finanzen. Der zweite Aspekt, der für mich für so einen perfekten Tag oder ein perfektes Wochenende wird, ist das Thema Weiterbildung, also Lesen, Podcasts und ähnliches machen. Das dritte ist das Thema Gesundheit, also Sport, Bewegung und auch Wellness ja, mit mhm. zu integrieren. Das letzte ist Freunde treffen oder mit der, mit der Frau, mit der Partnerin unterwegs sein und einfach Spaß und Freizeit sozusagen haben und zu genießen, in welcher Art und Weise auch immer, auf dem Geburtstag sein, eine Grillparty machen und ähnliches. Und wenn man das alles so zusammennimmt, dann ist das für mich sozusagen, ja, die Zufriedenstellung ähm, am Wochenende und hochskaliert sozusagen auch mein, meines Lebens und versucht so die Aspekte zu berücksichtigen und ähm, hoffe, ähm, ja, dass ich das noch lange so, so machen kann, wie ich das aktuell mache, ohne da gesundheitlich irgendwie äh, Probleme zu haben oder, oder sonst irgendwie eingeschränkt zu sein.
0: Mhm. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es sich alles so weiterentwickelt wie bisher. Und ich fand das Interview mit dir sehr inspirierend und habe vielen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Ebenso. Vielen Dank, Daniel. Alles Gute. Bis demnächst. Bis denn.
0: Das war das Hörerinterview mit Sebastian. Und ich fand schon die E-Mail inspirierend, die er mir im letzten Jahr geschickt hat. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, komm Sebastian, lass uns mal ein Interview machen. Und das Interview war eben auch sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube, man kann von der Herangehensweise von Sebastian eine ganze Menge lernen. Man muss nicht alles gut finden, was er macht, beispielsweise mit den Immobilien und den Krediten. Ähm, Wäre für mich persönlich auch nichts. Aber nichtsdestotrotz die Einblicke, die er uns gegeben hat, können einen weiterbringen. Und ich glaube, das mit der Bücherliste werde ich auch mal machen, weil ich mittlerweile schon gar nicht mehr weiß, wie viele Bücher ich in den letzten Wochen gelesen habe. Ich glaube, das war eine zweistellige Anzahl. Aber das hängt tatsächlich dann auch noch mit anderen Dingen zusammen, wie beispielsweise meinem neuen Podcast, der Mitte Juni erscheint. Aber da werde ich hier nochmal gesondert darauf eingehen. Ja, bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch ähm, zwei Bewertungen. Die erste stammt von Michael Mannheim und er schreibt Attacke. Hey Daniel, nach deinem erneuten Aufruf eine Bewertung von mir. Ich bin jetzt seit drei Jahren treuer Zuhörer bei deinem Podcast und finde diesen total interessant und quasi ein Pflichtprogramm zum Anhören und anwenden. Wäre schön, mal deine Meinung zu hören, ab wann es Sinn macht, sein ETF-Portfolio zu einem ETF-Dividenden-Portfolio umzustellen oder ob das eher eine Lifestyle-Entscheidung ist. Ein weiterer Punkt wäre für mich auch interessant zu wissen, was passiert, wenn man sein Depot wechselt von einem Broker zum anderen, welche Kosten fangen an, welche Probleme etc. Danke und Grüße aus Mannheim, Michael. Ja, Michael, erstmal herzlichen Dank für deine Treue. Seit drei Jahren Finanzrocker-Podcast-Hörer. Ist natürlich jetzt auch schon eine sehr lange Zeit und freut mich, dass es bei dir nach wie vor zum Pflichtprogramm gehört, zu deinen Fragen. Ja, also ETF-Dividendenportfolio ist natürlich eine Lifestyle-Entscheidung und es ist natürlich auch eine Frage, ob ich mehr Steuern zahlen möchte durch die Ausschüttung vom ETF als bei einem äh, thesaurierenden ETF-Depot. Denn das macht nach wie vor trotz der Steuerumstellung noch einen kleinen Unterschied, ob ich in Thesaurierer investiere oder in Dividenden-ETFs. Aber wenn ich tatsächlich auf Bares stehe und auf die Ausschüttung und diese dann auch verwenden möchte, dann kann ich mich natürlich auch dazu entscheiden, ein ausschüttendes ETF-Dividendenportfolio zu nutzen. Aber generell ist es durchaus sinnvoll, da nach wie vor noch auf Thesaurierer zu setzen. Es sei denn, ich möchte tatsächlich die Ausschüttung haben und... Darauf setzen. Ja, äh, kurz noch zur zweiten Frage: Wenn man sein Depot wechselt, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Einstandskurse der Aktien-ETFs sich aufschreibt, weil das funktioniert teilweise nämlich nicht, dass das übertragen wird. Und da hatte ich persönlich beim Wechseln von Depots auch schon Diskussionen mit mit Brokern, dass die das nicht wiederhergestellt haben. Und dann war natürlich der Gewinn und Verlust, der dann da im Depot steht bei den einzelnen Aktien bzw. ETFs, komplett falsch. Und mh, da sollte man auf jeden Fall drauf verweisen. Ansonsten äh, kann ich ja mal schauen, ob ich oder mit dem Finanzvisier zusammen da eine Folge ähm, zu machen kann. Nochmal vielen Dank für die Bewertung. Und die zweite stammt von Tami1 und er oder sie schreibt, toller Podcast. Lieber Daniel, obwohl ich mit Rockmusik so gar nichts am Hut habe, höre ich seit ca. einem Jahr deinen Podcast und der Finanz, wie sie rockt. Damals habe ich mit dem ETF-Besparen angefangen und hatte mir einfach mehr Infos gewünscht. Diese vermittelst du wunderbar. Ich liebe aber vor allem die Folgen, bei denen ich über den Tellerrand schauen kann. Vor allem die Folge mit Dr. Herlis, aber auch die ganz aktuelle mit Sophie Schimanski haben mich gefesselt. Vielen Dank, dass du lange Autofahrten so unterhaltsam machst. Liebe Grüße aus Mannheim, Tami. Spannend, zwei Bewertungen aus Mannheim. Das war jetzt auch nicht geplant, das so, zu, so vorzulesen, aber äh, ja interessanter Zufall. Herzlichen Dank für die Bewertung, Tami. Und ja, wie gesagt, die Blicke über den Tellerrand, die sind das A und O in meinem Podcast. Sie werden es auch nach wie vor bleiben, auch wenn ich, wie eben angekündigt, da einige Änderungen äh, vornehmen werde und es einen neuen Podcast gibt in, ja, in drei Wochen. In drei Wochen kommt er raus. Und äh, da werde ich dann auch hier über den Kanal informieren. Aber ähm, mir persönlich machen, machen solche Folgen wie jetzt in der letzten Folge mit Michael Böhmer von der Prognos oder eben auch die mit Benedikt Herles enorm viel Spaß, weil es da auch um andere Themen geht. Natürlich spielen Themen wie Wirtschaft und Finanzen da immer mit rein, aber es ist doch nochmal was anderes. Und auch Sophie Schimanski hat so viele interessante Sachen zu erzählen gehabt. Natürlich ist so eine Folge jetzt keine absolute Over-the-Top-Folge von den Download-Zahlen, aber darum geht es mir nicht. Also bei mir geht das Thema Abwechslung immer vor dem Thema ganz, ganz viele Downloads. Manchmal lässt sich das verknüpfen, nicht immer, aber das finde ich dann tatsächlich entscheidend, dass ein interessantes Gespräch stattfindet, dass man da noch was mitnehmen kann, auch wenn es sich jetzt nicht immer nur um Aktien und ETFs dreht. Und ähm, das wird auch bei diesem Podcast absolut bleiben. So, damit bin ich am Ende angekommen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es weiter. Dann habe ich eine junge Frau zu Gast, die ich auch inspirierend finde. Und da haben wir auch wieder über komplett andere Themen gesprochen. Es geht da nur am Rande um Aktien und ETFs. Und in der Folge danach, in zwei Wochen, da geht es um das Thema Rente in all seinen Facetten. Und da habe ich tatsächlich auch noch mal eine Menge gelernt. Und von daher, es geht weiter mit dem bunten Programm. Danach kommt dann mein neuer Podcast. Und ja, jetzt wünsche ich dir aber erstmal alles Gute, bis nächste Woche. Ciao.